0: 嘉玲，嘉玲，嘉玲，怎么了啦？都山里，快点，快点，快点，快点，我们赶快去参加孟宗的同学会。哦，对哦，我是班长孟宗，欢迎来到同学会不会。各位伙伴们，大家好，我是兰陵。下个礼拜四，也就是十二月二十二号，是一个特别的日子。你知道那一天是什么日子吗？我猜有人可能已经开始翻阅历了吼、哦，那我就来揭晓这个答案吧。答案是，下个礼拜四呢，就是冬至了。在台湾，我们冬至除了要祭拜祖先之外，另外一个重点就是要吃汤圆。不过，可能是因为台湾过节的方式比较简单所以，我对冬至的印象真的就是吃汤圆而已。但是后来我查了一些资料，才发现，其实冬至在中国来说是一个很重要的日子。那一天除了要吃汤圆之外，还要吃一些比较特别的食物啦、啊，另外还要家族团圆，还有一些特殊的活动。所以，其实冬至对中国来说是很重要的日子。有点像是一个小过年那样，所以今天我们就来聊聊冬至这个话题吧。那先听一首歌曲，歌曲后就来进行今天的节目喽。刚才播放的歌曲是由中岛美嘉所演唱的《雪花》。这首歌是在日本非常脍炙人口的一首冬天的歌曲。刚才前面提到，下个礼拜四就是冬至了。这一天是一年当中。白天最短而黑夜最长的一天，不晓得大家在冬天的时候哦，是不是经常会有这种感觉，就是啊、哦，一下子天色就黑了呢，感觉时间过得好快哦，一天就这样子过去了。但是在冬至过后，这种情况就会慢慢减缓，因为白天的时间会变得越来越长。而在澳门跟金门呢这两个地方，在冬至的时候会放一天假，真是让人羡慕。在中国各地有流传着一些跟冬至有关的谚语，据说是可以从冬至当天的天气情况看出未来的天气走向。像是在江南就有一段话叫做“清爽冬至邋遢年，邋遢冬至清爽年”，也就是说，如果冬至那一天是晴天的话，春节通常会下雨；反过来说也是一样。而在香港，当地的说法是。冬在初冷不多，冬在中冷死葱，冬在尾卖之黄牛来买被子。这段话应该是要用香港话来讲，但是我不会讲香港话，所以呃，我就用国语或者在中国来说，应该是普通话标准化来说。他的意思是说，冬至如果落在农历月初的话，那一年通常温度会比较温暖。那如果在月中。那一年的冬天会比较冷，如果在月底，那那一年的冬天会非常冷。今年的冬至刚好落在农历月底，不过台湾这边的情况来说，现在的温度都还有二十度以上，往年像那些呃羽绒衣啊，或者是厚重的棉被等等啊，都还没有拿出来。所以我想这句话适不适用，可能要看你在什么地方。不晓得各位伙伴们。你那里的天气情况又如何呢？冬至从古时候开始就一直被视为是一个合家团圆的日子，所以在那一天，大家会聚在一起吃吃喝喝，拜访亲戚，同时还要祭拜祖先跟神明，真的是跟过年没两样。另外，古时候的人通常在这一天还会举办一些跟冰雪有关的活动。像是堆雪人啊、堆雪狮啦、啊、点雪灯、打雪仗、溜冰等等，甚至有的地方还会流行冬季狩猎，然后带着你的猎物去拜访亲戚，并且把这些猎物当作是礼物送给他们。那不晓得现在中国还有没有像这样子的习俗呢？而在饮食习惯方面，台湾的冬至就是要吃汤圆，通常在冬至前夕。各大媒体就会整理出什么十大汤圆名店之类的，然后等到冬至当天，各大媒体就会去拍摄那些知名店家门口汹涌的人潮。各大公司也会订购汤圆给他们的员工吃，让大家感受一下过节的气氛。我想这应该是承袭自中国南部带来的习俗，毕竟台湾早年有很多人就是从福建、广东来的。在中国南方，吃汤圆象征的是年中团圆的意思。通常有限的汤圆会拿来祭拜祖先，那没有限的汤圆就会拿来祭拜神明。中国南方有些地区除了吃汤圆之外，还会吃别的东西。好比说，有句话叫做“若要富，冬至吃块热豆腐”，所以有的地方是吃豆腐的。而在江浙一带，他们还会吃桂花酒酿。有的地方则是吃长线面，主要是祈求长命百岁。那在中国北方，冬至又该吃些什么呢？北方有句谚语叫做“冬至饺子夏至面”。北方人认为冬天非常的寒冷，所以你应该要吃一些营养的食物来补充热量，所以最好就吃饺子跟馄饨啦。吃馄饨的意思指的是破阴是阳。白话的解释就是破除阴，释放你的阳气。那吃饺子呢？有一种说法叫做“安耳朵”，因为饺子的外形很像是耳朵，所以他们就认为，如果你冬至没有吃饺子的话，你的耳朵可能会因为太冷而被冻掉哦。而且不吃饺子的话，可能会影响到你农地的耕作还有收成的情况。另外，在四川和山东的枣庄，则是流行喝羊肉汤。在寒冷的冬天里，来上一大碗热腾腾的羊肉汤，感觉真是超棒的。台湾人也喜欢在冬天吃锅，我也曾经在冬天的时候吃过羊肉锅，然后可以在里面放各式各样的配料啊。在寒冷的冬天吃锅，真的是最棒了。我光是这样想象，都觉得好像闻到了香味呢。各位伙伴们。你今年的冬至打算要怎么过呢？刚才你听到的歌曲是由德永英明所演唱的《残雪》。不晓得各位伙伴，你们那里是否也已经下雪了呢？毕竟都已经到了十二月了嘛。在这种寒冷的天气里，和家人聚在一起吃点热腾腾的东西，真的是非常幸福的一件事。不过，有的家庭却没有办法享有这种幸福，因为他们的家人失踪了。不晓得大家有没有听说，最近在中国各地接连发生的青少年失踪事件？在湖南、湖北、江西、广东、四川、陕西和吉林，都传出了有青少年失踪的事件。这些失踪的人通常都是学生。在没有征兆的情况 下， 突然间就人间蒸发了。像上个月十二 号， 在武汉有一个十四岁的学生刘奥 成， 他只不过是在家附近丢个垃 圾， 然后就这样子一去不回了。虽然说中国从以前到现在一直都有失踪人 口， 但是在这么短的时间 里， 失踪的都是年纪差不多的学 生， 这也未免太凑巧了。所以很多人感到奇怪，在网络上引发了热烈的讨论。而在众多失踪案件里面，最受网友关注的就是发生在江西省铅山县志远高中的学生胡新宇的失踪案件。根据媒体报道，志远高中在当地是一所还不错的学校，以管理严格闻名，而胡新宇就住在学校的宿舍里。在十月十四号的案发当天，他原本是要从宿舍走到教学大楼去上晚自习，可是就在这短短一百多公尺的路上，他就失踪了。而在案发过后，校方跟他的父母都非常努力的寻找他，校方为此还抽干了所有能抽的水池，但是不要说找到人，连一点线索都没有。他的父母则是特地从外地请来了搜救犬，可是，一样没有找到孩子的下落。这起事件在目前众多的失踪案里是最受到网友关注跟讨论的。一方面是因为这起事件它有影片跟媒体报道，大大增加了它的曝光度跟真实性。另外一个原因是，这起事件是发生在校园里，明明学校里有那么多的监视器。有老师，还有其他的学生，可是一个人却就这样子突然的消失了。不但一般社会大众觉得很惊讶，对家长来讲也会担心：难道学校对我的孩子来说已经不安全了吗？我还能够把我的孩子送进学校里读书吗？对于这些失踪案件，网友的看法可以说是五花八门。目前流传最广的，应该是所谓的。器官贩卖这种说法，因为一般的人口拐卖通常都是针对妇女或者是小孩子。妇女的话，主要就是让他们生小孩；而小孩的话，可以卖给那些没有生育能力的夫妻。再不然，也通常会是空无有力的青壮年男子才对。可是这一次失踪的却是学生，所以想来想去，绑架这些年轻人到底能够做什么呢？那好像就只有器官贩卖这个说法比较有可能了。还有人认为，这些失踪的学生可能是被绑架，然后用来训练成特务或者是杀手之类的。因为早年在香港就有一部电影叫做《赤裸特工》，那部电影就是在描述有一个神秘的组织，他们在世界各地专门抓那些年纪轻但是有武术底子的女孩子。然后把他们集中训练，让他们学习各种杀手的技巧。等他们成年之后，就让他们互相残杀。一整个宿舍里面的年轻女孩，杀到最后只剩下十三个人。而最后脱颖而出的三个女孩子，就变成了这个组织里面精挑细选的美女杀手。总而言之，对于青少年的连续失踪事件，各种阴谋论层出不穷。但是只有两件事情是可以肯定的：第一，政府对这一系列的事件到目前为止都还没有提出任何的回应或者是相关做法。事实上，这些事件连微博热搜都登不上去，你必须要打上像是“失踪”或者是“胡星宇”之类的关键字，才能够看到相关的内容。有网友就怀疑，是不是官方在压热搜？还有网友质疑政府说：“密接人员一个也跑不掉，失踪人口却一个也找不回。”说：“为什么没有做核酸检测，官方都能够找得到你？但现在有这么多小孩失踪了，政府却一个都找不到呢？”再来，关于这些失踪案件，网络上的消息五花八门，其中也掺杂了不少假的内容，像前面提到的胡兴宇事件。有一种说法是他的遗体已经被找到了，但事实上警方根本就还没有找到人的下落。所以说，各位伙伴们，对于网络上的消息，真的不要照单全收，你应该要培养出自己的判断力，才不会轻易的上当受骗。接下来我们来听一首胡夏的《你在哪里》。马上就要到年底了，希望那些孩子们都能够顺利的被找回来。和他们的家人一起，共同迎接新的二零二三年。刚才我们聊到中国各地最近接连发生的青少年失踪案件，这就让我想到，有另外一群人，不晓得他们是否也已经平安的回到老家了呢？这些人就是在之前的富士康暴动事件中，率先决定徒步走回老家的那些工人们。上个月发生的富士康暴动事件，不但在当地闹得沸沸扬扬，在网络上也有很多的相关报道。那因为它的整个事件过程非常的曲折，所以我在这边帮大家整理说明一下它的来龙去脉。根据媒体访问富士康的一个基层管理者的说法，他说。一开始，富士康原本跟一般的工厂一样，都遵照中共官方的防疫指示，为员工进行各式各样的筛检。不过，因为他们的员工人数实在是太多了，所以后来随着确诊人数不断增加，要隔离的人还有要重复筛检的人越来越多，到后来就出现了像是采样人员不足啊。隔离的场所不够 啊， 还有物资没有办法及时配送 啊， 等 等， 引发了员工的不满。到了十月 底， 工人之间开始流传 说， 园区即将要封 锁， 变成一个躺平试验区。甚至后来网络上还流传一则影 片， 说员工宿舍的七二六房已经出现八人确诊死 亡， 让员工之间人心惶 惶， 担心再不走就再也走不了了。于是，开始有成千上万的员工要离开富士康，他们每个人都只想回到老家，就算是走路也没关系。那刚刚前面提到，富士康郑州厂的一个重大的业务就是要生产 iPhone 手机，尤其到了年底，耶旦节跟跨年都是大家买礼物的旺季。那在这种时候，没有足够的员工可以生产 iPhone， 该怎么办呢？于是，当地政府开始积极的帮富士康招聘员工。当时，富士康开出了时薪三十元、月薪超过一万人民币的薪资，可以说是非常的有吸引力。照理说，这应该是一个你出钱，我出力，皆大欢喜的交易。可是后来却引发了争议，因为有不少民众发现，招募来的这些员工里面，除了有一般民众之外，居然还有基层的公务员，还有退伍军人。你说找基层公务员，他们领的是公家的薪水，却来私人企业做事，这样好像有一点假公济私的嫌疑。而在退伍军人的方面，河南长葛市退役军人事务局发出了一份关于号召广大退役军人积极报名郑州富士康招工的倡议书，里面呼吁。全市的退役军人要响应号召，要牢记誓言，要争当生产服务先锋。还说你要牢记“若有战，召必回”。许多网友就批评：我们的情怀是为了国家，奉献是为了人民，不是为了资本家。虽然过程中引发了不少争议，但就整体结果来看，最后还是为富士康成功招募了将近十万名员工。照理说，富士康的危机应该是解除了才对。可是那些新员工到了当地之后，却发现情况跟说好的不一样。首先是薪资的部分，事实上要拿到富士康承诺的高额薪水，必须要符合很多的限制，跟当初的招聘文件上讲的并不一样。另外一个原因就是。这些新的员工，他们必须要跟先前那些有确诊疑虑的旧员工混住，钱没到位，再加上又有染疫的风险，于是呢，这些新员工就开始暴动了。在十一月底，这些新员工爆发了第二波的离职潮。不过，因为他们当初千里迢迢、舟车劳顿的来到这里，当然要有一些车马费。所以他们向富士康要求每个人一万元的离职 金， 但是后来有些人发 现， 实际上领到的只有三 千， 于是又爆发了一波暴动。在双方沟通过 后， 最后富士康还是摸摸鼻 子， 拿钱出来送走了这些员工。虽然说富士康在这一波招募里面可以说是损失惨重。不过他们还是有一些收获，因为这一批来的新员工里面还是留下了一部分的人。不过留下来的员工似乎仍然没有达到富士康的期望，所以后来他们又发布了新一波的征才讯息。至于能够招到多少人，会不会又发生跟之前一样的情况，那就有待后续观察喽。有外国媒体认为，这次富士康的事件。是中国严格的防疫措施冲击产业链的一个最新的血淋淋案 例， 而它带来的影响也反映在美国的黑色购物节上。十一月二十五号是美国的黑色购物 节， 通常这一天很多商品都会有优 惠， 所以有许多的美国消费者特别来买 iPhone 手 机， 可是却发现架子上空空如 也， 没有手机可以买。他们当然非常的失 望， 而这也让苹果失去了赚钱的机会。而苹果跟富士康的情 况， 看在其他同样在中国设有工厂的那些大公司的眼 中， 他们又是怎么想的 呢？ 会不会影响他们对中国的产业布局 呢？ 那如果他们把工厂撤出了中 国， 又会不会影响到中国老百姓的生计 呢？ 在外工作打拼是一件很不容易的事情。特别在疫情期间更是如此。那我们来听一首黄明志跟王力宏所演唱的《飘向北方》，我想这首歌应该会让大家感触良多。欢迎回到《同学会不会》这个节目，我是兰玲。今天我们节目的主题是关于冬至。那前面有跟大家聊到，说冬至其实是一个呃，有点像是小过年一样的节日。这一天，大家会跟自己的亲朋好友团聚在一起，享受这种团聚的幸福。不过，我们在享受这种幸福的时候，也不要忘记，中国很多地方还有失踪的青少年们，不晓得他们人在哪里。那另外，那些从富士康工厂逃出来的员工们，他们当初徒步走回他们的老家，不晓得他们到了家没有。那希望，不管是哪一方。都能够平安顺利的回到他们家人的身边，和他们的家人一起共度这个冬至、圣诞节，甚至是跨年，还有明年的新年。那说到家族团聚，当然在这种寒冷的冬天里哦，啊，煮一锅热腾腾的食物，跟家人一起吃饭、聊聊天、叙旧什么的，真的是非常开心的一件事。不过，大家在使用火烛啊，或者是呃、啊、家里的电器的时候，真的是要非常的小心。我想很多人应该都知 道， 就是上个月底发生在新疆乌鲁木齐的火灾事件。这个事情不但在当地闹的是沸沸扬 扬， 甚至辗转流传到中国各 地， 后来就酝酿衍生 了“ 白纸运 动”， 又叫 做“ 白纸革 命”。这起事件的起因是发生在十一月二十四 号， 在乌鲁木齐的一个叫做吉祥苑的小区。他在当天晚上七点多的时候，突然发生了火灾。那这个火灾一路延烧了好几个楼层，那个熊熊的大火还有不断冒出的浓烟，真的是让附近的居民看的是胆战心惊。虽然当时消防车及时赶到，可是因为那个社区它正在进行严格封控的关系，所以消防车被那个防疫的围栏挡在外面，没有办法进去。连当地的居民都很难从火灾现场逃出来，也因此延误了救援。在事情结束之后，官方进行了统计，总共有十人死亡，九人轻重伤。不过有消息传出说，根据值班医生的说法，其实真正的死亡人数高达四十四人，只是被官方给盖下来了。那后来。官方召开了记者会，说明这个事情发生的经过。官方严词的否认，说绝对没有因为防疫围栏而导致消防车进不去、延误救援这种事情。相反的，官方还说是居民不熟悉逃生出口的位置，他们自防自救的能力太弱，才会导致这种憾事发生。那当然，社会大众是不会接受这种说法的。因为老实说，在疫情期间，因为严格的风控措施，为此而死的人已经有很多的案例了。官方这种说法，不就等于是把责任全部都甩锅到那些罹难者身上吗？因此，这个事情也变成了压垮很多人的最后一根稻草。从那个时候开始，就有很多地方的人开始自发性的聚集。为在这场火灾里面死掉的人为他们哀悼。后来到了周末，也就是呃十一月二十六到二十七的这段期间，像是上海、北京、南京、广州、山东、吉林、天津这些地方的人开始聚集起来集会抗议，他们的手上都拿着一张白纸，然后喊出了一些你可能曾经听过的口号，像是。不要核酸，要吃饭；不要封控，要自由。这些口号就是在中共二十大举办之前，不是有一位勇士在四通桥上面拉了一个横幅布条吗？这些话就是那个横幅布条上面曾经出现过的话。乌鲁木齐的这个火灾事件，除了让大家非常的难过之外，也很担心什么时候这样的事情会轮到自己。因此。大家都拿出了白纸上街抗议。那为什么要拿白纸呢？这一张白纸啊，什么都没写，因为什么都不必说。我光是看着你拿出白纸，我就知道你心里所想的跟我是一样的。大家的诉求、大家的痛苦、大家希望的都是同一件事，所以只要一张白纸就可以了，什么都不必说，因为我们大家所想的事情都是一样的。那这个示威抗议活动在中国各地遍地开花，也因此登上了国外各大媒体的版面。那当然也给中共当局带来了一些压力，他们为此召开了记者会来安抚民众。但事实上，中共当局一转身，又马上在刚刚提到的那些地方，在那些城市里人潮最容易齐聚交流的那些地方，部署了大批的警力。防止像之前那样子有人聚集抗议的情况再度发生。那总而言之，今年的冬天，除了承袭疫情前两年的那种被关在家里的沉闷感之外，今年可能又多了一些的呃不安全感。所以在这边真的是要提醒大家，在家里使用火烛还有电器的时候，真的真的要非常的小心。那我们休息一下，听听音乐，之后就来玩今天的心理测验喽。又到了将近节目尾声的时候了，按照惯例，我们来玩一个心理测验吧。这个测验主要是测试你的真实性格，那你可以试试看，这测出来的结果跟你对自己的认知符不符合？那我要开始出题喽。你正准备要搭电梯。那在电梯到来之前，这段等待的时间里，你会做什么呢 ？A. 走来走去，或者是一直踏地板发出声响。B. 低头看着地面。C. 看天花板，或者是观察周围的告示。D. 看电梯的按钮，然后多按几次，看它会不会赶快来。你会选择哪一种呢？那我现在就要来揭晓答案喽。首先。选择 A， 走来走去，或者是一直踏着地板发出声响的人。你的直觉非常的敏锐，你很喜欢也很擅长凭着你的直觉来判断事情。不过有的时候可能会让人觉得你好像有点神经质哦。不过没关系，这瑕不掩瑜，直觉力强仍然是你最大的优点。因为你对事情的感受非常的丰富，所以你很适合做一些艺术相关的工作。再来选择 B， 低头看着地面的人，你这个人在做人处事上面哦，比较消极，比较内敛一点，不太能够很坦率的跟别人交心，所以在外人看来可能会觉得你这个人有点闷葫芦呢。但是，一旦你跟别人聊天，开启了话夹子，就会显得你这个人非常的老实，很多心里话呢就给人家掏心掏肺的说出来了。所以一个不小心就很容易受骗上当呢，因此要慎选交心的对象哦。再来，选择 C， 会盯着天花板或是观察周围告示的人。你拥有丰富的知识，而且形象非常的优雅，不太会让别人看到你的缺点或是短处。所以你跟别人相处的时候，习惯保持一点距离。所谓的距离就是没干。所以在不知情的人眼中看来，你好像有一点高冷难相处。这种类型的人很适合往理工科发展，应该会有不错的成就。再来，会看着电梯的按钮多按几次，看电梯会不会快点来的人，你这个人呢，就是标准的行动派，想到什么就马上去做。不过另一方面来说，你也蛮有幽默感的，人际关系很不错。所以你很适合去从事一些需要跟人接触的工作，可以发挥你的长处跟你的优点。以上是今天的心理测验，测出来的结果跟你对自己的了解是否符合呢？那今天的节目就跟大家聊到这里。如果你对节目的内容有任何的想法或意见，都可以写信给我。我是兰玲，那我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。